0: 对于很多年轻的朋友而言，大家是非常希望创业的。圈个有用，创富神话。原因很简单，一方面我们身处这个时代，对于财富拥有者的奖赏是非常巨大的。似乎所有评判成功的标准只有一个，那就是你钱够不够多。尤其是近些年来，各种各样的小视频平台兴起之后，那真是人均百万呀。我们在各种平台上看到有钱人过着骄奢淫逸的生活，人家拥有那么多的财富，自然是心向往之的，这很正常。而且在我们身边看到了太多的创富神话，所以这让我们很多普通人感觉到啊，工资不出头啊，你给人家打工，那一辈子可能就挣那点有数的钱儿，你什么时候能实现人生抱负和理想啊？而且。我们身处这个时代啊，相对而言也是比较鼓励创业的。咱们就看这个福布斯首富榜吧，每年一变换。十年前、二十年前在榜上那些人，现在几乎你都找不到了。而经常有那个创业三五年就一下子登进首富榜的人。所以咱们这么讲吧，我国的经济从全球角度看是最活跃的，这给了年轻人大把的创业机会。你要真是生在韩国那样的国家，说实话，你怎么可能战胜得了像三星那样的财阀呀？人家首富榜恐怕是几十年根本就不变化的。韩国年轻人最大的梦想，那就是我能进入到三星集团中，从一颗螺丝钉干起，一辈子都是三星忠实的员工，那就是我人生的理想了。然而反过来讲，这些年来，随着很多年轻人的创业。大家越来越感慨，说创业太难了。似乎今天的创业比十年前、二十年前乃至三十年前要难得多得多。那么，今天如果你要想创业的话，你真的是一定要把创业的风险考虑得更周全一些。咱们这么讲吧，首先第一个问题，今天的创业难度确实比三十年前要难得多。三四十年之前。当我国刚刚开始改革开放的时候，简直我们可以用遍地黄金来形容。有很多打那个时候过来的商人都说啊，那个时候是妥妥的卖方市场。什么意思？今天你要开店卖货，甭管你是卖服装还是卖玩具，你都将遭遇到非常多的竞争对手。这些竞争对手既有线下的，也有线上的。消费者一定是百般挑选之后才选择自己心仪的产品的。而且由于竞争对手特别多，所以你的毛利润也特别特别低。这个社会上已经没有傻的消费者了，人家一定是货比三家，既比品质又比价格。所以你如果价格出的高点你这个产品一个都是卖不掉的。竞争是非常激烈的。可是三四十年之前，由于我国经济刚刚开始改革开放，所以啊，严重的信息差不对称。你到广东的市场披一件衣服，拿到北方过来卖，你转手卖个三五倍利润，那跟玩一样。而且由于竞争对手太少，妥妥的卖方市场。不管你进到什么货，总是几天之内就能卖光。消费者实际上是没有那么多选择余地的，毕竟再往前倒几年，你买布要布票，买肉要肉票。消费者到国营商店买东西，还得看营业员的脸色。所以这个时候，只要你有充足的货品，你想卖什么价都能卖出去。因此，有一大批小老板就靠倒买倒卖迅速的富了起来。当然。这中间还有一个原因就是啊，在改革开放之初，我国有大量的人才，实际上是在体制内的。大家虽然赚的不多，但好歹端个铁饭碗。那个时候，说实话，出来做点小生意、练个摊的人啊，都是一些走投无路的人。如果能吃上公家饭，谁愿意出来摆摊儿了？然而，他们这一代人捡到了时代的红利，迅速的发家致富起来了。而今天，情况不一样了。经过40年的改革开放，大家都意识到了创业是有可能暴富的，所以有非常多聪明的头脑和强健的身体涌入到了创业这个大潮中来。因此，这个时候你在想创业，啊，说实话，你的竞争对手是非常非常多的。所以，我们的市场早就从卖方市场转到买方市场了。曾几何时啊，一个城市恐怕只有一条步行街，只有那么一两栋的商业大厦，全市上百万人口休息日都要涌过来购物。在这样一个状态下，你想不发财都难。可是今天。商业的竞争有多么激烈，咱都甭说线上啊，就说线下，几乎每一个成片的小区都会有一个商业设施。随着城市进程的不断发展，很多以往的郊区被建成住宅区了，有了大量的居民，就会有商业设施进驻，这使得、啊、很多城市的核心区反而出现了人流减少的情况。以往整个城市的人都要到商业核心区来消费，那自然寸土寸金，在这里经营的商家是赚得盆满钵满的。而今天人流早就分出去了，家门口的商业大厦里、啊、也有星巴克，也有必胜客，也有肯德基、麦当劳，卖的衣服呢也都是一线知名品牌，也有培训学校，也有餐饮机构，跟市中心的没两样。那我何必要费劲巴拉的倒几遍车到市中心消费呀、啊？所以今天很多大城市甚至出现了商业设施的空心化，越是原来核心地段的商业呢，人流越是减少了。所以在这个状态之下，如果你还抱定以往的思维啊，非要到最核心的商圈去租下店铺来做生意，那么很有可能你这个生意是做不下去的。当然，创业艰难还有第二个因素，那就是。我们已经出现了很多巨无霸般的平台经济。四十年前改革开放之初啊，说实话，大部分商业企业都是单打独斗的，小老板是有出头之日的。然而时至今日，几乎所有商业的赛道上都挤满了巨无霸。咱们就说外卖行业吧，很多餐饮老板现在就在盘算，到底要不要加入到外卖？你加入吧。人家直接扣掉你四分之一的毛收入，这还没计算各种各样的什么店庆活动、满减活动。辛辛苦苦一天下来，你几乎就是给平台打工了。可是如果你不加入呢？对不起，你可能门可罗雀，一天来个吃饭的人都没有，点外卖更是不可能的。在餐饮这条赛道上，由于有了巨无霸平台的存在，小老板想要出头那是千难万难。实际上，这只是一个表象而已。今天几乎所有的商业赛道都已经被巨头占领了。你如果只是想像当年那样靠所谓的一个创意啊、一个点子、一个想法就迅速的发家致富，那几乎是不可能的。而且，即便你有这样的好方法，模仿的人有多少啊？尤其是大平台，有着近乎于无限的资金。人家如果想把你挤垮，那是太容易不过的事儿了。所以，我们给很多创业者想提个醒的，就是在你创业的道路上，一定要规避和大平台的竞争。很显然，靠我们自己这单薄的体量，你要正面跟人家硬扛，那几乎是不可能的。所以，对于很多创业者而言，保守而安全的方法就是去做那些各平台根本无暇顾及的领域。这样才有可能稍稍有出头之日，但很显然，这样的市场份额它也并不是很大。近些年来，真的有很多人感慨这个阶层固化，寒门难出贵子。是的，经济领域啊，它往往就是有这样的马太效应，强者越强。你想面对一个竞争对手，人家的资产是你的几百倍，人家历史悠久，员工众多，你觉得你能跟他竞争得过吗？这几乎是不可能的，几乎所有发达国家走的其实都是这样一条路啊。最开始充分自由竞争的时候，大家都是小老板，这个时候你发财可能很容易。然而，经过了几十年的发展，有一些人因为各种各样的原因经营不善倒闭了，而最终活下来的那几乎都是巨头啊，他们有着非常庞大的实力。对于单打独斗者而言，他们是碾压般的存在。所以，当经济发展了几十年之后呢，真的是出现了阶层固化。个体创业者想挑战那种大平台，几乎是不可能的。所以，这也是为什么在过去的一年，我国要打击很多垄断平台的原因，就是因为一旦让这些平台长久的存在下去，那么对于个体创业者来讲，实在是个悲剧。所以，很多人感慨，现在生意比几十年前难做。这确实是真的，因为几十年前没有这样的巨头，相对而言，个人出头的可能性能更大一些。当然，还有一重因素，那就是资金的问题。做生意是需要资金的，做生意是需要人脉的。几十年前刚刚创业的时候，说实话，大多数人都是小本经营，你可能家里凑几个钱，到经济发达地区去进一次货。然后你这个生意就开张了，不需要投入多少本钱啊。经过几次轮转，你可能手里多多少少就有一些积蓄了。而今天创业已经非常困难了，咱都甭说搞一些大型的商业企业，你就是开个最简简单单的奶茶铺、拉面店，这妥妥的小生意吧？可能夫妇两个人就干了，连雇个人都不用。但是即便这样的小生意，你手里没有个十万、二十万现金，你都是干不了的。你得租房子吧？租房子怎么地得签个几年合同，要不然刚干起来，房东就把房子收走了。房租一般是半年一付，一年一付的。房子租下来之后，要进行装修，要采买各种设备，要进各种原料，这些需要用钱的地方非常多。所以今天对于个体创业者而言，资金是很大的一道坎儿，尤其是对于年轻人而言。刚走出校门，没有什么积蓄，从哪里去搞这个创业的资金呢？有的人想和父母伸手，有的人想到了各种各样的网贷。但是很显然，当你的创业资金啊不是自己提供的时候，你这个资金链往往是很紧张的。有很多人啊考虑的很好，我跟父母借二十万，我再跟网贷平台借十万，凑三十万，我这个奶茶铺可能就开起来了。开张当天，可能我账上就剩个几百块钱了，但是没关系啊！开张之后每天不就有现金流了吗？每天卖个百八十杯奶茶，营业额一两千块钱人民币啊！可能很快的，我不单能把外债还光，我还能挣到钱。然而，由于你的资金不够充分，由于你的资金大量是借来的，所以你的资金链是很紧张的。你这个企业的抗压能力是非常非常小的，稍有风吹草动，说实话你是扛不过去的。房租你虽然交了，装修虽然搞好了，但是进原材料要钱呀、啊，水电要钱呀、啊，促销要钱呀、啊，雇人还得开工资啊。你能保证你每天的现金收入足够支付这些支出吗？为什么我们经常看到啊，有的小店三五个月就关门转让了？往往就是因为创业者一开始把事情想象的太顺利了，而自己又没有足够的资金，哪怕有一个月入不敷出，他就感觉到无以为继了，资金链断了，水电费都交不起，工资都开不出，你怎么维持下去？对于今天的创业者而言，确实。我们面临的环境比三四十年前要恶劣得多。今天创业并不像以前那样，可能你随随便便练个摊儿，马上就发起来了。所以我们在进行创业的时候，就真的要把各方面的困难考虑清楚，谋定而后动啊！照理拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇？自然是，且听下回分解。